0: Matula do Direito, coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos da Lei, com o professor Reginaldo Melhado. Olá, ouvinte da UFM. Hoje, a Matula do Direito fala sobre a Volkswagen e um acordo pelo qual ela reconheceu a participação no regime militar aqui no Brasil. A FOX acabou de assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. O acordo envolve três inquéritos civis públicos e vários órgãos do Ministério Público Estadual e Federal. Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. O acordo é de 36 milhões, 36,36 36 milhões e 300 mil reais. Esse valor será destinado, em parte, à indenização dos próprios trabalhadores ex-empregados da Volkswagen, que foram vítimas de tortura durante a ditadura militar. Então, 17 milhões desse montante vai para a associação Henrique Blage, que que representa trabalhadores que que foram vítimas dessas perseguições durante o regime em virtude das suas orientações políticas. Outros cerca de 10 milhões serão destinados ao que a gente chama de justiça de transição, que são projetos de preservação da memória das vítimas de violações de direitos humanos, nesse período da ditadura, e o restante do do valor, cerca de 9 milhões, é, será destinado a fundos federais e estaduais de defesa e reparação de direitos difusos. Não é? O mais legal também que eu achei nesse acordo é que a Volkswagen se compromete a confessar publicamente, a, a colocar em jornais de grande circulação declarações públicas sobre a sua cumplicidade com os órgãos de repressão durante o regime militar. É um acordo fundamental, importantíssimo e é o primeiro que envolve uma dessas grandes empresas que participaram da ditadura civil-militar no Brasil no período de 1964 a 1988 o que se sabe da participação da Volkswagen durante o regime militar a empresa fornecia a órgãos policiais informações sobre os seus próprios trabalhadores, sobre os seus próprios empregados, aqueles que teriam vinculação com o sindicato, teriam orientações de esquerda, proximidade com partidos comunistas e alguma coisa assim. né? Então, ficou provado, ficou demonstrado, a partir de depoimentos e de de outras provas, que a Volkswagen... É, permitia, não só passava essas informações, mas que mais de uma vez permitiu que as vítimas, os, os seus próprios trabalhadores, fossem é, presos dentro da fábrica, sem mandado judicial portanto, presos ilegalmente. Os, os, os órgãos de repressão, como o DOPS e o, os, os policiais, é, entravam na fábrica sem mandado, né? Na fábrica, eh, prendiam operários. Eh, há relatos de operários que foram eh, espancados já na sessão em que eles trabalhavam. Um, um deles conta que foi torturado dentro do departamento de pessoal da Volkswagen, sob os olhos do chefe de segurança e de outros seguranças da fábrica. Né? Então, os, a, a atuação da Volkswagen nesses episódios é assustadora, né? de apoio ao regime, de uma espécie de braço que tentava calar o movimento operário ali dentro do ABC, dentro das suas fábricas, que era, digamos, um grande espaço de resistência que viria a ser depois... É, o local onde a ditadura começaria a cair, né, com o movimento operário, os sindicatos metalúrgicos São Bernardo do Campo crescendo em importância e fazendo grandes greves já no final dos anos 70, começo dos anos 80. A, a Volkswagen já é bastante conhecida nossa, né, já se envolveu em outros casos rumorosos, como a acusação de trabalho escravo na fazenda Cristalino e incêndios em florestas do Pará. Esse Precedente é muito importante. Há várias outras grandes corporações envolvidas com a ditadura militar no Brasil. Souza Cruz, Pfizer, Esso, eh, Johnson Johnson, Texaco. Né? Eh, grandes empresas e empre- pequenas empresas. Ah, hoje a gente já pode dizer com certeza que, embora a gente fale sempre na ditadura militar, o que nós tivemos no Brasil foi um regime civil-militar, uma ditadura civil-militar. E a lei da anistia precisa ser repensada. O Supremo Tribunal Federal deve isso à sociedade brasileira. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já deliberou no sentido de que a lei da anistia não pode impedir o processo criminal e a punição, a investigação e a punição dos envolvidos em torturas e assassinatos. Os crimes contra os direitos humanos são imprescritíveis. Não é concebível que um Estado totalitário que matou e torturou, possa ele próprio publicar uma lei auto-anistiando os os torturadores e os assassinos. né? Isso é inconcebível para o direito. Isso tem que mudar. É muito importante que o Supremo Tribunal Federal reveja essa essa posição e permita finalmente que que o Brasil faça um acerto de contas com a sua própria história. A gente tem sempre que manter a esperança, mas também precisa lembrar que ainda neste neste ano, aposenta-se no Supremo Tribunal Federal um dos seus ministros, né? É, ano que vem mais um e essas esses dois cargos serão providos, serão é, objeto de uma escolha do presidente da república. E o senhor Jair Bolsonaro já repetiu inúmeras vezes a sua é, simpatia pelo regime militar. né Sua simpatia inclusive pela tortura. Ele tem como um dos seus ídolos, Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era um torturador é, voraz, um torturador cruel, conhecido como um dos mais sanguinários torturadores que o regime militar produziu no Brasil nessa época tão triste da nossa história. Enfim, vamos lá, vamos tentando ter alguma esperança diante de um quadro tão triste.